Chương 19 Sau khi biết tin mình mang thai, không biết sẽ không chạy đi đâu rồi. Ta nằm trên giường cả ngày, giờ bỗng thấy hào hứng. Nếu đã không nắm rõ được tình hình, thì ít ra cũng nên nắm rõ nơi mình đang sống. Nén hiện cơn đau trên ngực, ta sóc chăn lên, khoác áo đi ra ngoài. Vừa đáy cửa ra đã thấy thuộc hạ vẫn luôn canh ở ngoài cửa. Gã nhìn ta, sửng sốt nói. Tưởng quân, vết thương của người vẫn chưa lành phải nghỉ ngơi nhiều hơn ta hắn giọng giả bộ trầm lắng <cười> nằm quá lâu rồi ta ra ngoài một chút nếu vậy xin đợi thuộc hạ sắp xếp xe cho người ta xoa xoa ngực nghĩ bụng người phàm đúng là nhiều chuyện vết thương cỏn con này đi vài bước chẳng chết được đâu ta xua tay không cần người thắp cái đèn lồng mang theo cho ta là được rồi tên thuộc hạ này chắc chắn trước nay cực kỳ kính trọng tướng quân Tuy còn do dự nhưng không dám nói gì Trăm đèn lòng dẫn đường cho ta Tướng quân muốn đi đâu Ta đảo mắt Nơi nào yên tĩnh chút Gã lặng lặng đi trước dẫn đường Đưa ta đi rất nhiều con đường màu ngoằn ngoèo Dừng lại bên ngoài bức tường bao quanh hoa viên Ta bắt đầu nói Người đợi ở đây Ta muốn đi một mình Tất nhiên là gã không phản đối Ta bước vào hoa viên Vừa vào ta đã hối hận Nơi này quả thực rất yên tĩnh không có chút tập âm nào Đã hơn nửa đêm nên cái gì cũng mù mờ Chỉ có cái hồ sao hồ non bộ Là ánh lên ánh trăng lấp lánh Đợi đã, người đang đứng bên hồ là ai? Ta nhau mắt Tập trung nhìn rồi lập tức hoảng hốt Đó không phải là sơn không Đổ nước công chúa hay sao? Hắn, hắn đang làm gì ở đó? Chẳng lẽ là bị sốc quá Mình muốn tự sát ư? Không được đâu, hắn chết rồi Ta phải chiến đấu một mình Chẳng phải cần khó hơn sao? Công chúa, không, đừng nhảy Ta hét toán lên Phải biết quý trọng mạng sống Sơ không ngoảnh lại nhìn ta Hả? Sức mạnh của ngôn ngữ đúng là chẳng có tác dụng gì mấy Ta vọt lên ôm lấy eo hắn Ghim chặt hắn vào lòng Người bình tĩnh lại đi Chúng ta nói chuyện Ngươi làm gì thế hả? Người trong lòng ra sức dãy rùa Nhưng bây giờ, sức lực của một phụ nữ như hắn Sao địch nổi một người đàn ông như ta? Ta để mặt cái tay mảnh khảnh của hắn, đập mấy cái như gãi ngứa lên ngực ta, rồi buông hắn ra, nắm lấy vai hắn, lắc qua lắc lại. Người hắn y như bị ta lắc tung lên, nên mềm nhũn. Ta tiện thể ôm lấy eo hắn, đau đớn nói. Ta biết người khổ tâm, nhưng người cũng không thể đối xử với mình như thế. Dù gì, người cũng là phụ nữ có thai. Sẽ không tựa trong lòng ta, bắt đầu run rẩy. Người... Ta nghiêng tay chăm chú lắng nghe lời hắn nói nhưng hắn lại siết tay đấm bóp lên mặt ta nhưng lúc ta còn ngay người bèn đẩy phát ta ra chỉ thẳng vào mặt ta và mắng mẹ kiếp ngươi đừng nhập vai quá như thế chứ ta xoa mặt vì thể lực trên lệch nên cố này của hắn quá thật không khiến ta làm sao ta cũng rất thông cảm tâm trạng hiện giờ của hắn vì thế không sao đâu cú đấm này nữa nhìn chăm chăm mặt sơ không hồi lâu ta ngạc nhiên hỏi không phải người muốn tự sát hay sao tự sát cái đầu ngươi ấy hắn tức giận quá dặm chân mình bạch người tưởng ta háo hức về sớm để thơm diêm vương thế à ông đây không có ngắp đâu ta lại chỉ vào cái hồ đang lấp lánh ánh sáng vậy ngươi tới đây làm gì mặt sơ không thoát cái đã trở nên buồn bã dường như đã già đi ngàn tuổi hai ta đang cảm thán số trời khó trái Lý Thiên Vương đọc ác Ta nghẹn họng 
cũng im lặng cảm thán cuộc đời với hắn Này Ta do dự nói Đứa bé Người vẫn giữ chứ Bờ vai mảnh mai của sơ công run lên Ta ngẩng đầu Nhìn khắp xung quanh Thật ra ta rất muốn trông thấy người sinh con Dù gì Đây cũng là lần đầu tiên ta được làm cha Vai sơ công cứ run lên bần bật Ta dường như nghe thấy tiếng nghiến răng khen két của hắn Ta bèn cười cười Xoa đầu nói Đương nhiên Chuyện này vẫn do phái nữ quyết định Còn chưa nói xong Một tảng đá đã nện ngay lên đầu ta Ta choáng váng Loạn choạng hai bước rồi ngã xuống đất Ngực nhói đau Ta cảm thấy có dòng máu áp nóng Trào ra ngoài Ta ngơ ngác đưa tay sờ Một bàn tay đầy máu hiện lên dưới ánh trăng sáng tỏ Ta sợ quá hít cả khí lạnh Cứu với, cứu với Ta không muốn gặp Diêm Vương đâu Sơ không cũng hoảng hồn Hắn ngẩn người rồi vội vã chạy tới bên ta Ngồi thọc xuống Có sao không Hắn đặt tay lên vết thương của ta Dường như muốn dùng pháp thuật chữa trị cho ta Nhưng đặt ở đó mãi lâu Thậm chí còn không nhịn được chửi đổng một câu Phàm nhân chết tiệt Ta vội vàng túm lấy tay hắn Không được nói từ chết Vẫn chưa được 20 năm đâu Sơ không nghẹn họng, ngậm chặt miệng Hắn lục lọi gì đó trong ống tay Rồi lấy ra một mảnh lụa Băng ngược cho ta Ta cũng không có cách khác Đành phải ngoan ngoãn để hắn băng Đợi máu ngừng chảy Ánh trăng vằn vặt Ta có thể thấy rõ cặp mài nhíu chặt của sơ không Gió thổi thoang thoảng Ta có thể nghe thấy tiếng hít thở sang kẽ Của hai phàm trần kề sát bên nhau Rất nhiều hình ảnh nguè nguẹt Lại rõ nét hiện lên trong đầu ta Có cảnh lục hại không ngửa đầu nhìn ta lặng lặng cười có cảnh sơ không thể phủ lưng tường ngố cùng ngủ Ta giật mình nhận ra Có lẽ đây là lần đầu tiên hai chúng ta có đủ trí nhớ Mà hòa thuận và giúp đỡ lẫn nhau Này Ê. Ta và sơ không cùng lên tiếng Rồi cùng ngay người Được rồi Ngươi nói trước đi Ngươi trước Hai chúng ta lại cùng sửng sốt Im lặng nhìn nhau Sơ không hít một hơi thật sâu rồi nói Xin lỗi Ta nín thở Vội vàng nhìn lên ánh trăng trên trời Xem xem đó có phải là đồ giả không Nhưng điều làm ta ngạc nhiên là Mặt trăng là thật Điều càng ngạc nhiên hơn chính là vừa nãy Sơ không xin lỗi ta Cũng là thật Ta tròn mắt Mắt sơ không lóe lên Liếc nhìn về phía xa xăm Kiếp thứ hai giết cả dương phủ Tuy không phải là ý của ta Nhưng cũng là do ta không ngăn kịp Lúc ta tới thì thánh lăng giáo đã làm xong rồi sau đó không nói sự thật cho ngươi Cũng là ta Đợi đã Ta che ngang lời hắn Ngươi xin lỗi ta là vì chuyện này Sơ không nhớ mày Nếu không Ngươi tưởng là chuyện gì Gió bảo đi cuồng gào thét trong lòng ta Chẳng lẽ không nên xin lỗi Vì hai đánh con gái sao Chẳng lẽ không nên xin lỗi Vì đã liên lụy ta phải trải qua Bảy kiếp tình duyên với hắn sao Chẳng lẽ không nên xin lỗi vì những việc làm có lỗi với ta sao Thậm chí hắn còn không hề xin lỗi vì đã làm rách miệng vết thương của ta Mà chỉ vì một chuyện đặc biệt trong vô số những chuyện hắn làm có lỗi với ta Ta hiểu ra, gật gù nói Thì ra sở thích của ngươi là thế Thì ra người thích kẻ ngốc Không ngờ nghe câu này xong, sơ không không hề giận dữ Hắn nhìn chăm chăm vào ta hồi lâu Ánh mắt lại dõi ra xa hmm, Không phải người cũng thế à Tên lục hải không đó Đã ngốc lại còn bị mù nữa Câu mỉa mai này của hắn Chăm nhói từ sợi dây thần kinh trong lòng ta 
Tao quên khuấy việc ngực còn đang rỉ máu Cũng không thấy đau đớn nữa Túm lấy vào áo sơ không Ép hắn nhìn ta Ta nhìn thẳng vào hắn Nói một cách nghiêm túc và trịnh trọng Người nghe rõ cho ta Lục hải không Không ngốc Tuy mắt hắn không tốt Nhưng còn nhìn rõ hơn bất kỳ ai Lòng hắn sáng hơn bất kỳ ai Đừng có nói xấu hắn thì một câu nào nữa Sơ không ngơ ngác nhìn ta Trong đôi mắt đen lái Đều là gương mặt được ánh trăng chiếu rọi của ta Một lúc lâu sau Hắn mới ngơ ngác nói Người Người quả nhiên Ta cảm thấy tình cảm này của mình thật sự không cần thiết phải che xấu Hơn nữa Lục Hải Không đã chết từ lâu rồi Đã chết trong quá khứ của Sơ Không rồi Ta gật đầu Nhìn thẳng vào Sơ Không Phải Ta thích hắn Rất thích Nói xong Đau lòng cụp mắt lại Chỉ tiếc rằng Thế gian này đã không còn ai có thể tốt với ta như Lục Hải Không Ta cũng không thể đau lòng đi thích một người như thế nữa Bình ổn lại tâm trạng Ta lại mở mắt ra Khoảnh khắc ấy thấy sơ không Ta lại tròn mắt Mặt sơ không đỏ bừng Khác hẳn dáng vẻ bị ta cảnh cáo Cả mặt lẫn tai đều nhớm vẻ xấu hổ Ta sửng sốt giật giật khóe miệng Ê Căm Căm miệng Sơ không nổi khùng Ném mảnh vải thấm đẫm máu vào người ta Hắn đứng phát dậy Loạn loạn Lùi ra sau vài bước Ông Ông Không muốn nghe người nói Nói xong, hắn quay người chạy đi như đang thẹn thùng Ta chớp mắt một lát Còn chưa hiểu ra sao Ta thấy máu tuôn ra lên láng Ta sợ quá, vội vàng lấy mảnh lụt bịt lại Cố gắng bò tới cổng hoa viên La lên Cứu mạng, cứu mạng Chưa thấy sơ không đẻ Sao bây giờ, ta có thể đi thơm mái diêm vương được Lý thiên vương Ông bảo ta, cam lòng sao nổi Sau đi mở hoa viên Ta lại vớt được cái mạng này thêm một lần nữa Thời gian trôi qua như thôi đưa Chả mấy chốc ta đã dưỡng thương được hai tháng Hai tháng qua Vết thương của ta gần như đã khỏi hẳn Cũng nắm khá rõ tình hình xung quanh Ta đã biết tên ta là Sở Thanh Huy Và là một võ tướng Tự dựa vào tay cầm quân xuất sắc của mình Mà leo lên được chức tướng quân Thuộc hệ trung thành của ta tên là Sở Dực Trợ thủ đắc lực của tướng quân Vì công chúa mang hiệu thanh linh đó Tên là Phù Doanh Em gái của hoàng đế Con gái yêu của đương kim Thái Hậu Kể ra, mối nghiệp duyên của công chúa và tướng quân nảy mầm Từ khi tướng quân còn là một binh lính nhỏ Trở thành tướng quân Lúc tướng quân vào cung thủ phong Công chúa vừa liếc mắt đã nhất kiến trung tình Từ đó nhất quyết Không phải chàng thì không cưới Ép hoàng thượng hạ chỉ buộc tướng quân lấy nạp Mà lúc này tướng quân đã có người con gái ước hẹn cả đời Cũng chính là hình vân cô nương Mà thuộc hạ của ta từng nhắc đến nhiều lần Vì cô nương đó là một y nữ Từng cứu mạng tướng quân Tướng quân và nàng ta tình cảm sâu đậm Nhưng vì lệnh của hoàng thượng Chẳng còn cách nào phải đành lấy công chúa trước Nhưng quan hệ giữa tướng quân và hình vân cô nương Không vì thế mà cắt đứt Người dùng cách không về nhà Để chống đối lệnh vua Ngày ngày ở trong biệt viện của hình vân cô nương Sau đó hình vân cô nương mang thai con của tướng quân Có điều không cẩn thận nên bị sảy Nghe nói là do công chúa làm Về phần có phải là do công chúa làm thật hay không Thì cần điều tra lại Đứa bé của hình vân cô nương đã mất Tướng quân trút giận lên người công chúa Và không hề hay biết công chúa cũng đang mang giọt máu của người Nàng công chúa kiêu ngạo đó Sao kiểu nổi cuộc hôn nhân thất bại như thế Cuối cùng Chọn cách chết cùng với tướng quân Đó là những gì ta biết Nhưng chuyện này có quá nhiều điểm nghi vấn Ta cảm thấy Nó không hề đơn giản như bề ngoài Mục đích của ta và sơ không Là thoát khỏi thân phận Hoàng thân quốc thích hiện tại Quy ẩn về nơi núi rừng 
Theo tình hình trước mắt, công chúa có thai, tướng quân ngoại tình, chắc chắn anh trai công chúa sẽ không chịu cho chúng ta quy ẩn. Hơn nữa, chuyện triều đình không dễ nắm bắt như là chuyện trong nhà, muốn thoát khỏi thân phận tướng quân và công chúa, đúng là chẳng có tí hy vọng nào cả. Ta ngồi trong đình, im lặng nhìn sắc thu bên ngoài, nhắc một ngụm rượu rồi lại thở dài. Sở giật đứng bên hầu hạ lập tức rót thêm rượu cho ta. Ta hài lòng gật đầu, ngoài việc không nắm bắt rõ tình thế thì cuộc sống hiện giờ của ta khá là thoải mái, không phải lo ăn uống, đã thế còn có người hầu hạ tận răng, tuyệt vời, y như cuộc sống của ta ở kiếp đầu tiên. Ta lý sở dục mấy cái, nghĩ bụng, sau khi quy ẩn, nếu ta muốn không cần động thai động chân mà vẫn có cuộc sống sung túc thì nhất định phải nghĩ được cách đưa người này đi theo. Đun nước chè củi, nấu cơm giặt đồ, trong cửa xử nhà, một mình gã đã có thể làm toàn bộ Thậm chí dỗ dành nhiều chút là không phải trả lương tháng cho gã Đúng là một lao động hoàn hảo Bây giờ là phải lôi kéo gã mới được Chương 20 Ta hắn giọng Sở dực Người cũng ngồi đi Uống với ta một chén Sở dực sửng sốt Thuộc hạ không dám Ngồi đi Người thân thiết với ta như tay trần Không nên phân trên dưới làm gì Sau này ta một chén Người cũng phải một chén Tướng quân Sở dực đang định nói Thì bị một tên thị vệ chạy vào Chắp tay thừa Tướng quân Hình vân cô nương cầu kiến Đúng rồi Suýt nữa thì ta quên mất Trong mối tình tai ba này Vẫn còn một người đang sống Hình vân đó xảy thai nhưng không chết Bây giờ còn cầu kiến tướng quân Có lẽ là vì lâu rồi không gặp chàng Lòng đầy nhớ mong chăng Ta thấy hơi phiền não Nói chuyện yêu đương với một cô gái Chẳng phải đã làm khó cho ta rồi sao Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao Ta gật đầu nói Để nàng vào Tên thì vệ hơi do dự Nhưng hình như công chúa Cũng đang tới hoa viên Sở dược lập tức nói Tướng quân hay để thuộc hạ Đưa hình vân cô nương vào trong phòng Ta đoán sơ không sẽ không đánh ghen với một cô gái đâu Thế nên hùng hồn phất tay đáp Có muốn tránh cũng không kịp Để bọn họ tới đi Gió thu thổi điều hiu qua gian đình Ta nhấp thêm vài hớp rượu Một cô gái áo hồng đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta Có lẽ đó chính là hình vân cô nương Nhưng người yêu gặp gỡ Ngươi là quỳ làm gì hả Ta quan sát đều hồi lâu Thấy nàng ta cứ cúi đầu không nói gì Ta xoa mặt, nghĩ bụng Không phải vẻ mặt này nghiêm khắc quá chứ Lập tức công môi lên cười nói Đứng dậy đi Hình vân phía dưới bắt đầu run rẩy Ngàn tay dập đầu Run cầm gặp nói Tướng quân Thiếp Nghe thấy hai từ sư hô này Ta có chút kinh ngạc Xem ra bình thường bị tướng quân này đối xử với hình vân cô nương như vợ Có điều Vẫn phân chia thứ bậc nghiêm khắc Ta phải tay Nàng đứng lên trước đi Lúc này hình vân mới ngẩng đầu lên nhìn ta Ánh mắt mang theo sự dò xét Tướng quân không phạt thiếp chứ Có nội tình Ta nhớ mãi Làm ra vẻ khó dò nói Nàng mắc tội gì Hình vân cúi đầu suy nghĩ một lúc Mới chậm rãi đứng dậy Tướng quân Nàng ta dịu dàng gọi ta Ngồi xuống chỗ cạnh ta Thiếp đã mong ngóng tướng quân Bao ngày Hôm nay Mặt nàng ta ửng hồng không biết làm thế nào để thỏa nỗi nhớ mong 
chẳng còn cách nào khác mới tới cầu kiến tướng quân nếu đã làm khó tướng quân thì xin tướng quân hãy trách tội ta gãi đầu đang muốn bảo với nàng ta rằng lúc nói chuyện thì đừng có cọ lên người ta ai dè bỗng nghe thấy một tiếng hừ lạnh vừa ngẩng đầu lên đã thấy sơ không dẫn theo vài tỳ nữ đi vào hoa viên ta ngơ ngác nhìn hắn sau hôm đó ta luôn cảm thấy sơ không đang trốn tránh ta chả dễ gì gặp mặt hôm nay ta cứ nhìn chằm chằm vào hắn chẳng biết vì sao lại chợt thấy mặt hắn đỏ lên sơ không đứng đó còn đỏ mặt mấy bận nhưng không hề trắng ta thông thả bước tới ta nhấp ngụm rượu quan sát vẻ mặt xuất sắc của những người xung quanh hưng vân còn biếu chặt lấy ta mặt hoảng loạn sở thì còn căng thẳng hơn cả ta lặng lẽ dịch tới bên cạnh hưng vân như thể sợ sơ không tới sẽ giết nào luôn vậy vẻ mặt của mấy nô tỳ đằng sau sơ không cũng cực kỳ căng phẫn vì chỉ có mình sơ không là thản nhiên hết cầm về báo lại gần mặt hắn hơi tái có lẽ là vì mang thai nên yếu đi ta xoa cầm nghĩ trong tình huống này công chúa và tướng quân nên nói với nhau thế nào nhỉ ta vất vả nghĩ mãi mà vẫn không ra chợt thấy sơ không phất ống tay áo lên ngồi xuống bên cạnh ta hắn chỉ vào bàn tay của hình vân rồi khẽ nói bỏ ra giọng không to nhưng trong ngữ điệu lại mang vẻ kiêu ngạo khi người tới tận cùng hình vân buông tay ngay như thể bị phỏng rồi lại quỳ mập xuống đất mắt ngớn nước nhìn ta cực kỳ đáng thương lúc đó ta vẫn chưa nghĩ ra tướng quân nên hành động như thế nào vì vậy chỉ xa phờ bí hiểm uống rượu đợi sơ không tự giải quyết sơ không cũng cầm một cái chén lên rót rượu vào thị nữ sau lưng hắn vội nói công chúa người đang mang thai không nên uống rượu sơ không im lặng ngắm nghía rượu một lúc rồi đặt ly rượu lên bàn đẩy về phía hưng vân ta quên mất khuấy chuyện này nếu đã vậy hay là hình vân cô nương uống thai bản cung chén này đi hình vân đờ người vẻ sợ hãi đông đầy ánh mắt ta giật mình nhớ ra ở trong hoàng gia ban rượu không khác gì ban chết nhưng ta biết tên sơ không này tuy bên váo mất nết nhưng chắc chắn sẽ không tùy hướng giết người ly rượu này chắc là đùa hình vân thôi do đó ta cũng hóng hớp mở mắt to nhìn hình vân tướng quân sở dược sau lưng còn căng thẳng hơn cả ta ta phải tay bảo hắn ngậm miệng hưng vân nhìn ta như thể đang cầu cứu ta cũng nhìn thẳng vào nàng ta có lẽ biết ta sẽ không mở miệng cứu nàng hưng vân nghiến răng cầm ly rượu lên ngửa đầu dốc cạn nàng ta nhắm tiệp mắt nhưng lại không thấy làm sao càng kinh ngạc mở mắt ra nhìn về phía sơ không đang quan sát nàng thanh linh công chúa người bản cung làm sao sơ không cười bản cung làm sao người cũng phải chịu hưng vân cúi đầu siết chặt đắm tay xung quanh trở nên im lặng sơ không thể gõ tay lên bàn cụp mắt không biết đang nghĩ gì ta cảm thấy mình cứ trầm mặc thế này cũng không phải là cách vì vậy để sở dục đưa hưng vân đi sơ không và ta cùng ngồi một lúc rồi sai thị nữ phía sau ra gác ngoài hoa viên mọi người đã lui hết ta lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với sơ không người có uy của công chúa thật đấy xem cái vẻ kiêu ngạo kia kìa có điều bắt nạt một cô gái như thế mà ngươi không thấy xấu hổ hả ta giật mình nhớ lại lần đầu tiên sơ không xuống địa phủ đứng cạnh bên hắn là một cô gái áo hồng ta cố gắng nghĩ cuối cùng cũng nhớ ra được tên của cô gái ấy cười hỏi sơ không người cũng từng hâm dọa oanh thời tiên tử như thế à 
Sơ không hờ hững liếc ta một cái Anh thời chắc chắn sẽ không bày ra cái vẻ đáng ghét như ả Thấy hắn bảo vệ cô gái đó như vậy Rồi lại nhớ tới lời hắn nói phải dạy dỗ ta như thái xám hết bảy kiếp Rồi sẽ về đi ngắm sao với người ta Ta lại thấy khó chịu Đặt liều rượu lên bàn Ta thấy hình vần kia cũng đâu có xấu Vừa đủ yếu mềm Sơ không liếc mắt nhìn ta Khẽ nhớ mày nói Cho ngươi một cái xác Là ngươi nghĩ mình là nam thật đấy hả Ta không muốn tranh luận chuyện này với hắn ngẩng đầu nhìn trời Ồ Cuối thu mát thật Hôm nay trời đẹp Sơ không cười khẩy Nói Ta vất vả tìm hiểu Còn người nào đó Lại nhàn nhã ngồi đây ôm người đẹp uống rượu Mấy hôm nay Người sống thoải mái thật Ta bật lại Thứ nhất Ta không ôm ấp gì cả Cũng không phải ngữ Ăn được cả nam cả nữ Thứ hai Ta cũng cố gắng nắm bắt tình hình xung quanh Ồ Vậy Ngươi nói xem Ngươi đã nắm bắt được cái gì rồi Ta đanh mặt Nói một cách nghiêm túc Trình độ của đám nhà bếp trong phủ tướng quân Đúng là quá tệ Ta cầm miếng bánh trên bàn lên Vừa cắn vừa bực mình Thật không hiểu tướng quân Và công chúa trước kia Chịu được tới tận giờ bằng cách nào Ta đang định hôm nào bắt lỗi Rồi đuổi ông ta đi Khóe miệng sơ không dần dần Chẳng thèm khách khí Ném hết cái đống bánh Và bát đĩa vào hồ cho cá ăn Vô dụng Hắn chỉ trích ta như thế Rồi sau đó nén nhịn nói Người cũng thấy hình vân đó không đơn giản Ta giật mình Vội vàng nuốt miếng bánh vào bụng Nàng ta phức tạp lắm hả Dồn tất cả chất xám của người lại Rồi nghĩ đi Nếu một kẻ kiêu ngạo như công chúa Đã quyết định cùng chết với tướng quân Thì sao chịu bỏ qua cho ả à ta Phải biết rằng Lúc cô gái đó vẫn còn sống Ta đã tra xét cẩn thận một lượt rồi Quả nhiên Sau lưng ả có người lèo lái Là ai Sơ không lắc đầu Bây giờ ta vẫn chưa điều tra được nhiều Nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận với ả Sơ không sờ cầm Nheo mắt nói Chỉ bằng thế lực của ta Đã có thể điều tra sự bất ổn của Hinh Vân Trước kia Tướng quân từ một binh lính thấp hèn Mà có thể ngôi lên được tận vị trí tướng quân Thì chắc chắn Phải là một người cực kỳ thông minh Nhất định Tướng quân cũng có thể điều tra ra Điều kỳ lạ trong lai lịch của Hinh Vân Nhưng Vì sao còn sủng ái ả tới thế hay đúng là đã bị lú lẫn rồi Ta sờ liêu rượu thử đoán Có lẽ nào tướng quân không thích hình vân Như những gì người ngoài nhìn thấy Cũng không ghét công chúa Nhưng người ngoài vẫn thấy Sơ không trao mày nghĩ một lúc khẽ mắt Cái lũ phạm nhân rầy ra này Suốt ngày chỉ biết gây phiền phức thôi Ta cũng suốt cả ruột Ước gì có thể về địa phủ Kéo họ lại hỏi tất cả nguyên nhân hậu quả Ngậm ngồi một lát Hai chúng ta im lặng ngồi trong định gió thu điều hiu Ta khẽ nhã một câu Mang thai Có cảm giác gì Giọng sơ không nhỏ tới mức gần như không có Ta hỏi tiếp Bụng to lên chưa Thảo ta thấy người chả có gì khác hết vậy Ta vốn nghĩ nghe xong câu này Sơ không sẽ nổi đóa Ai dè Hắn chỉ mệt mỏi liếc ta một cái Người thử nói xem Phải có gì khác 
ta đưa ta ra đếm Ăn không ngon miệng Cả người mệt mỏi Có chút Ngực căng nhất Buồn nôn Sơ không lắc đầu Không có Ta lấy làm ngạc nhiên Bụng không to lên sao Sao ta biết được Nó có to lên hay không Sơ không thắc mắc Hỏi ngược lại ta Bộ ông đây nhàn rỗi Đi sờ bụng phụ nữ lắm hả Nhưng nó đang ở trong bụng người mà Ta dẫu môi đáp Người tưởng rằng Ngày nào cũng phải cho con chim non vào nhà xí Ta thích lắm hả Một cô gái trông trắng ngây thơ như ta Cũng phải mặc giày làm trò đó Ngươi mỗi ngày xoa bụng Quan tâm đứa bé một tí Thì làm sao Sơ không nhau mắt Ngươi tưởng làm phụ nữ thoải mái lắm hả Ngực nặng Như quả cầu sắt ấy Hôm nào cũng phải đi đứng thẳng lưng Mà bỏ mẹ Vớ vẩn Người tưởng ta chưa từng làm phụ nữ bao giờ à Nào có quá lên như thế Sơ không nhớ mày Im lặng một lát Rồi đột nhiên nhếch mép cười một cách kỳ lạ À Ta nghĩ Ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được nỗi khổ của ta đâu Ta lén xiết chặt tay Tên này Rốt cuộc đang che ta điều gì chứ Sơ không bỗng đứng phát dậy Cầm bình rượu đi Chèo Ta lại đi dò xét hình vân cô nương yếu mềm kia Vết thương của tướng quân vẫn chưa lành Nên để rượu cho người khác thưởng thức thôi Hắn đi ra khỏi hoa viên Ta nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống trơn Nghĩ một lúc Cái thai này của sơ không thật kỳ lạ Ta nên đi hỏi thầy thuốc xem sao Lấy cho hắn thêm vài thang thuốc an thai Dù gì bây giờ Chúng ta cũng là người cùng hợp tác Công chúa đánh trận bên ngoài Tướng quân cũng phải giúp công chúa giữ yên nếp nhà mới phải Ăn cơm trưa xong Ta đi tới chỗ thầy thuốc trong phủ Trương đại phu đang đổ trung tùng Trông hơi hèn mọn Hơi sợ chết Từ lúc ta bước vào trong phòng Lão cứ run bần bật Ta cao mày hỏi Gần đây có tới bắt mặt ăn thai cho công chúa không? Trương đại phu lại run lại bậy Bẩm tướng quân Từ sau Sau lần công chúa trúng độc Thì người không cho tiểu nhân bắt mặt nữa Số thuốc, thuốc an thai Đưa đi cũng bị chuyển hết về Hỗn sực Tài gắt lên Công chúa bốc đồng cũng không sao Người lại dám giúp nàng giấu xiếm chuyện này Nếu để lỡ Vì sơ không sinh con Thì sau này chỉ sợ không bao giờ trùng hợp như thế này nữa Trường đại phu sợ tới độ Dập đầu Tướng quân tha tội Tướng quân tha tội Ta thấy lão run rẩy đáng thương quá Mới để cho lão đứng dậy tiếp chuyện Ta nói cho trương đại phu Những biểu hiện mà sơ không nói với ta Còn chưa kịp hỏi Lão đã quỳ phịch xuống Người càng run hơn Ta ngạc nhiên Ta có bắt đạt người đâu Người sợ cái gì Đứng dậy Tiểu nhân không dám Tiểu nhân không dám dáng vẻ con rướng này của lão khiến ta hơi bực mình Đành giọng nói Đừng dậy Có gì cứ nói thẳng Thầy thuốc trương dán đầu xuống đất Run rẩy nói Tiểu nhân Tiểu nhân cho rằng Tình trạng này của công chúa E là Cái thai Trần bụng đã chết Ta trừng mắt Phút chốc không kịp hiểu lời lão có nghĩa là sao Người nói lại một lần nữa Ta ngồi sổm xuống Áp tay vào lão Nói to lên Công chúa Công chúa hình như mang thai 
thai chết ta nghe rõ rồi đứng dậy cảm thấy đầu mình hơi ván vấp trương đại phu lại run rẩy nói tướng quân tướng quân nếu không mau đưa cái thai chết ra ngoài có thể sẽ vô cùng tổn hại tới cơ thể người mẹ không chừng công chúa cũng sẽ ta sửng sốt sắp trương đại phu lên bằng một tay rảo bước tới chỗ sơn không sửng sốt, sắp trương đại phu lên bằng một tay, rảo bước tới chỗ sơ không như một kẻ điên. Thai chết thì thôi, không thấy sơ không sinh con cũng không sao, nhưng hắn mà chết, lòng ta không hiểu sao bỗng thấy hoang mang. Nếu hắn chết, ta còn biết lấy ai chơi nữa? Ta vội vàng đi vào trong viện của sơ không, tỳ nữ lại ướt mở không chịu nói cho ta sơ không ở đâu. Ta nổi quạo, bỗng nhớ ra, không phải hắn nói chiều nay muốn đi thăm dò hình vân cô nơi sao? Chắc chắn giờ này đã tới chỗ biệt viện của Hinh Vân Cô Nương rồi. Ta lại lôi theo đại phu, bảo sơ giật đánh xe, vội vã tới biệt viện của Hinh Vân. Hinh Vân sống trong một tòa biệt viện nhỏ ở phía Tây Thành. Đó là nơi tướng quân chuẩn bị riêng cho nàng ta. Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, ta đã nhảy xuống. Đột nhiên, nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của sơ không từ trong biệt viện. Đi cái con khỉ! Giọng hát rít lên, như thể mang theo nỗi đau khó có thể nhìn. Mai sở giật hơi nhướng lên. Chắc chắn là gã không thể ngờ thanh linh công chúa kiêu ngạo lại biết mắng mấy lời tục tiểu này Giờ cũng chẳng thèm quan tâm liệu có làm người khác đi ngờ thân phận của bọn ta hay không Nghĩ bụng chắc chắn bên trong xảy ra chuyện rồi Ta rõ bước đi lên, đá tung cánh cổng, tiến thẳng vào trong Nhìn cảnh tượng bên trong, ta lại sửng sốt Ba tên áo đen đang đứng ở đó Một kẻ túm lấy tay hình vân Hình như nàng ta bị thương không nhẹ Còn sơ không lại ngồi sẫm dưới đất Tráng lắm cắm mồ hôi mặt mũi tái mét với vai lộng lẫy xòa tung hai tỳ nữ cạnh sơ công không biết là bị cất hay là đã xuống suối vàng rồi sự xuất hiện bất ngờ của ta khiến cả hai bên đều kinh ngạc ba tên áo đèn liếc mắt trong đội một tiếng chạy còn chưa dứt thì vang lên tiếng nổ rung trời bụi bay mù mịt sở dự sau lưng ta không đợi bụi tan hết đã dục khinh công đuổi theo ngoáng cái đã không biết đi tới đâu ta vốn không muốn quan tâm mấy người đó vội vàng chạy tới bên sơ không vỗ lên mặt hắn để hắn tỉnh táo lại này, người sao thế? Bị thương hả? Bị thương ở đâu? Sơ không nắm chặt lấy tay ta, nhả ra một từ không tròn vẹn. Ta cố gắng mãi, vẫn không hiểu được. Mắt hắn bắt đầu trợn trắng, lắp bắp mãi mới nói được hai chữ khá rõ. Xin rồi. Đầu ta thoáng cái trống rỗng, không để ý được điều gì nữa. Ôm ngang lấy sơ không, vén cái vá rộng phía dưới lên, chỉ thấy một vũng máu chảy ào ào với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Lần đầu tiên thấy cảnh này, ta sợ quá rung lên bằng bật, nói không kịp nghĩ. Sợ không, không phải đâu, sao người sinh con mà như đến tháng thế, lạ quá. Trương Đại Phu run bằng bật, nóc ngoài cửa như cũng không nhịn nổi nữa. Co rúm chạy lại tới cạnh ta, rồi nhìn sợ không một lát, hoảng hốt nói. Thưởng quần là thai chết, là thai chết chảy ra đấy. Không được để công chúa chảy máu như thế, phải cầm máu ngay. Ta đương trong cơn hoảng loạn thì lại máy sợ thêm. Phải, 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 cầm máu bằng cách nào? Trương Đại Phu vẫn không trả lời ta. Ta cứ nghĩ sơn không ngất rồi, ai dạ hắn lại níu lấy tay ta, hung dữ nhìn chăm chăm vào ta. Người dám làm bậy, 
thử xem Ta căng thẳng sắp khóc đến nơi Và mắt đỏ hoe Sống mũi cay xẹt Người sao rồi Người có đau không Người bảo ta phải làm gì bây giờ Muốn ta làm gì bây giờ Sao không sửng sốt khi thấy dáng vẻ này của ta Chẳng qua chỉ là Một lần luân hồi Hắn nói thế Sao ta không hiểu được Đối với ta và hắn mà nói Kiếp này chẳng qua chỉ là một lần luân hồi Nhưng mỗi lần luân hồi đều là duy nhất Đã sai thì không thể tồn tại Người phàm quá yếu ớt Vì vậy bọn họ luôn biết quý trọng Còn những kẻ sinh ra Đã là tiên như ta và sơ không Có lẽ không thể hiểu nổi sợ hãi Trước cái chết của bọn họ Nhưng ngay lúc này đây Ta biết thứ chảy khỏi bụng hắn là một sinh mệnh Trơ mắt nhìn một bạn sống từ từ trải qua trước mắt Ta không thể không sợ Không run Thần tiên bạc tình Có lẽ chỉ vì nó không liên quan tới mình mà thôi Ta ở bên sườn sơ không suốt 3 ngày 3 đêm Lần đầu tiên Thấy sơ không vên váo trở nên yếu ớt thế này Ta thấy vô cùng lạ lẫm Tuy sợ hắn là nữ Ngoan ngoãn nằm trên sườn để người khác nhìn Khiến ta cảm thấy như quay lại lúc hắn còn là lục hải không Vô cùng yếu đuối Nhưng cũng cực kỳ kiên cường Chưa từng đề phòng ta Ngay cả bản thân ta cũng không ngờ Thấy hắn băng huyết ta lại hốt hoảng tới mức như thể trời sắp sập tới nơi Cảm giác kỳ lạ này ta mới thấy lần đầu tiên Dù đối tượng là nữ Ta ôm mặt thở dài một tiếng Không ngờ ta vừa thở dài xong Kẻ nằm trên sườn suốt 3 ngày Không có động tĩnh gì bỗng rên lên Ta giật mình Lập tức áp tới bên đầu hắn gọi Sơ không Công chúa không Người tỉnh rồi à Mí mắt hắn run lên Như thể cực kỳ khó để mở mắt ra Ta nhìn chằm chằm vào hắn chỉ sợ hắn lại làm sao Sơ không nhe mắt Khó khăn nhìn ta một lúc Rồi đột nhiên nhắm mắt lại Ta hoảng hồn Nghĩ bụng Lẽ nào là hắn đang trút hơi thở cuối cùng Không thể nào Ta lấy ngón tay Ra sức bành hai con mắt nhắm nhắm lại của hắn ra Nhìn vào trong mắt trắng giả ấy Đau đớn nói Không Không Người đừng chết Chết Không chết Ta nói là được à Giọng sơ không khè mà yếu Trong mắt của hắn chuyển vòng quanh Cuối cùng cũng thấy con người màu đen Ta yên tâm bỏ tay xuống Thở dài nói Mất người đảo thế này Thật sự ta cứ tưởng người không xong rồi Sơ không liếc mắt nhìn ta Lập tức đã mắt đi Giọng có chút chán ghét Vừa tỉnh dậy Đã thấy một tên to cao lôi thôi Ngồi ngay trước giường mình Bực mình Hắn nói chuyện kiểu này là ta biết hắn không chết được rồi Tảng đá luôn đè trong lòng đột nhiên biến mất Ta cũng không so đo cái thái độ đáng đánh của hắn vừa nãy Ngồi xuống bên sườn bật cười Sống lại là tốt rồi Mai sao không khẽ động Quay đầu nhìn sang ta Người lo cho ta lắm hả? Lo lắm Hình như hắn không ngờ ta lại trả lời thẳng thắn đến vậy Sao không nín thinh Vùi đầu vào chăn Sau đó thấy tay hắn đỏ lên ta lén gạt những giọt lệ đắng cay người mất ai còn xông lên trắng đau cho ta nữa tới lúc đó ta cũng chết phải xuống minh phủ thơm cái mặt của diêm vương đã thế còn là cái mặt người từng thơm nghĩ thôi đã thấy tổn căn phòng lặng ngắt như tờ sơ không lại thò đầu ra khỏi chăn người ra ngoài đây đi đâu ta giật mình nhận ra xem ta ngố chưa kìa phải bảo đại phu vào bắt mặt cho ngươi đã Ta nắm chặt tay sơ không Ta biết Mất con nàng chắc chắn rất đau lòng 
Thế nhưng đời này không có gì là không thể vượt qua Mỗi lần khó khăn Hãy coi nó chính là báo vật làm cuộc sống của chúng ta thêm phong phú hơn Ta nhìn một cách đầy ẩn ý vào khuôn mặt trắng và thai tái của sơ không Nàng nhất định phải kiên cường Sơ không gắng sức vươn ta ra Run rẩy chỉ về phía cửa Nghiến răng nghiến lợi nói Cút Ta biến khỏi phòng đúng như mong muốn của hắn Lúc gọi Trương Đại Phu và đám tỷ nữ vào trong Ta lại nói kiểu ẩn ý Công chúa vừa mất con Nên tinh thần xuống dốc Các người phải hầu hạ cho tốt Ở bên sơ không suốt ba ngày Không hề ngủ nghỉ Giấu cho cơ thể tướng quân này như thép đi chăng nữa Thì vẫn không thể chịu được mỏi mệt Ta về phòng mình Ta lập tức nằm lên giường Nhắm mắt lại muốn ngủ Nhưng thế giới tối tâm càng yên lặng Ta lại càng nghe rõ thứ tiếng gì đó Đang trộn rộn trong ngực Ta sợ lên gò má không hiểu vì sao lại nóng lên của mình Ngửa đầu thở dài Tình hình này có chút không hay rồi Người lo cho ta lắm à Lo lắm Nhớ lại cái câu này Ta không nhịn được che miệng Quả thật như buộc miệng ấy Có xấu cũng không xấu được Ta bị làm sao thế này Rốt cuộc bị làm sao thế này Lúc tỉnh lại trời đã sáng trưng Ta xoay người xuống giường Vừa đẩy cửa ra đã sửng sốt Người lại quỳ ở đây làm gì Sở giật quỳ ngay ngắn trước cửa Nghe ta hỏi vậy bèn cúi người dập mấy cái Xin tướng quân trách tội Mấy người đó chạy thoát rồi Ta xoa mũi Nghĩ xem rốt cuộc Tính cách trước kia của tướng quân là thế nào Và sao người trong phủ tướng quân thích quỳ đến thế Ta phải tay Khỏi Chạy thì thôi Nói xong ta nhấc chân định tới chỗ sơ không Sở giật vẫn không đứng dậy Lại dập đầu nói Tướng quân hình vần cô nương Người bài bố bao lâu mà ta vẫn chạy thoát Ta đứng lại quay sang nhìn sở dực Quả nhiên tướng quân trước kia có nghi ngờ hình vân cô nương Xem ra sở dực biết khá rõ tướng quân bài ra trò gì Ta đảo mắt một lượt nói Chuyện đã tới nước này thì chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy thôi Sở dực dí sát trán xuống đất Trong giọng nói đượm vẻ vô cùng hối hận và tự trách Chỉ tại thuộc hạ vô dụng để hình vân và mấy tên mật thám nước vệ Chạy thoát rồi Ta gật đầu Hóa ra Hinh Vân đó là mật thám của nước vệ Chắc chắn tướng quân trước kia Đã tra ra thân phận của Hinh Vân Rồi mới tính kế để ả ở lại bên cạnh Nhân đó do thám ngược lại tin tức của nước vệ Quả nhiên là một tướng quân thông minh Ta thủng thẳng đáp Không sao Đâu khắc có đó Người cứ đứng lên trước đi Sở dược cuối cùng cũng chịu đứng dậy Cả nhìn ta mấy bận Giọng đượm vẻ sầu lo Tướng quân Tình hình ở biên cương ngày càng căng thẳng Chỉ sợ chả bao lâu nữa chiến tranh sẽ lại nổ ra Mà kể từ lần trước bị trọng thương Cơ thể người Nỗi lo của gã Ta để ngoài tay Chỉ lọt vào đầu được 6 chữ Chiến tranh sẽ lại nổ ra Ta bỗng thấy sang hồ vào triều đình gì gì đó Mà trước kia sơ không nói với ta thật vớ vẩn Nơi dễ chết nhất Rõ ràng là chiến trường Trong thiên quân vạn mã Có khi chẳng tìm được đủ thay Ta dai dai chán Ra phải bình tĩnh Được rồi Ta tự có cách Nói xong Ta không nhìn vẻ mặt của gã Vội vàng qua chỗ sơ không Chuyện này chúng ta nhất định phải bàn bạc thật kỹ Khi vào phòng sơ không Thì đúng lúc hắn đang uống thuốc Tỳ nữ dùng một cái muỗng nhỏ tinh xảo Bóng từng miếng cho hắn Ta thấy hắn uống mà mày cao chặt lại Chắc là cái việc uống thuốc như thể thưởng trà này khiến hắn khó chịu lắm đây. Ta tiến lên hai bước, 
lấy bát thuốc trong tay tỷ nữ rồi nói Để ta, các người lui hết đi Mấy tỷ nữ nhìn nhau không chịu đi Mãi cho tới khi sơ không mở miệng bảo bọn họ đi Thì bọn họ mới nói đuôi nhau đi ra, đóng cửa lại Ta chả thèm khách sáo ngồi phịch xuống luôn giường của hắn Đưa bát thuốc cho sơ không để tự hắn uống Sơ không lại bất mãn lườm ta Người phải bón cho ta chứ Ta đang sốt hết cả ruột Nghe hắn bảo thế cũng chẳng buồn nói lại làm gì Nhõm dậy, nâng cầm hắn lên Rồi bóp miệng hắn Đổ thẳng bát thuốc vào miệng Dứt khoát, y chang lúc hắn Dốc canh cho ta ở bên cầu nại hạ Đặt bát sang bên cạnh, ta nghiêm túc nói Có chuyện không hay rồi Một bàn tay đập bóp lên mặt ta Ngươi chết đi Ngươi chết trước cho ta đã Tất nhiên cú đấm này của hắn Chẳng khác gì gãy ngứa cho ta còn hắn lại mệt tới nỗi ho sặc sụa như bị lao Ta túm lấy tay hắn, vỗ lưng cho hắn Tiếp tục nghiêm giọng nói Không, ta thấy đây là lúc chúng ta nên bỏ trốn rồi Tiếng thở dốc và ho khù khù của sơ không thoái ngừng lại Hắn liếc mắt nhìn ta vô cùng khinh bỉ Ngươi lại gây ra họa gì? Ngươi biết không, ai ngờ hình vân kia lại là mật thám của nước vệ À, biết rồi Tướng quân trước đây cũng biết Hinh Vân là bậc thám. Tướng quân đang dùng kế gãy ông đập lưng ông đó. À, cũng biết luôn rồi. Nước tề và nước vệ sắp đánh nhau tới nơi rồi. Có khi người phải ra chiến trường là tái chứ. Đại khái cũng đoán được. Ta tức đến nghiến răng. Cái gì người cũng biết. Vậy mà chẳng chịu nói gì cho ta. Cái đồ nham hiểm nhà ngươi. Muốn ta bỏ mạng nơi xa trường Rồi đi tái xác chứ gì Sau khi đến biệt viện của Hinh Vân Ta mới biết những chuyện này Chẳng qua là ông đây Chả tìm thấy cơ hội nào Để nói với ngươi thôi Sơ không nói Nếu không phải lúc đó đột nhiên đau bụng Thì bốn kẻ kia đã bắt ta từ lâu rồi Ta thắc mắc Không phải là ngươi Có pháp luật sao Sơ không cười khẩy Có thứ đã xâm nhập Họ tận sâu linh hồn rồi Mà thôi Có nói người cũng không hiểu Bây giờ Ông đây gặp chút phiền phức với cái thân thể này Nếu chúng ta mà đổi lại được Xem xem ta có chơi chết mấy kẻ phàm đó không Ta thở dài Vấn đề là Chúng ta không có cách nào để đổi lại được Vì thế Chúng ta nên trốn thôi Nếu người vẫn muốn ở lại chơi Thì ta chạy trước cũng được Ta còn chưa nói xong thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa Tiếng tiền nữ vọng từ bên ngoài đến Tướng quân, hoàng thượng có chỉ Muốn tướng quân lập tức vào cung Sơ không nhìn ta, thản nhiên nói Đấy, xem đi, người không trốn được đâu Ta âm ngực, hàng lại chua sót, lặng lẽ lắm lem đầy mặt 